0: Radio Trescienza buongiorno a tutti da Elisabetta Tola ben ritrovati a Radio 3 Scienza un buongiorno, un saluto anche a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che ci seguono in streaming o in podcast e scaricano le nostre puntate dalla app Rai Play Radio oppure ci seguono sul sito raiplayradio.it oggi è venerdì 20 novembre e apre oggi il Festival Scientifico Futuro Remoto, lo sappiamo ideato ormai da parecchi anni dalla città della scienza, uno dei temi più discorsi e eh, ragionati con il pubblico in questo festival molto ricco di appuntamenti, naturalmente eh, online sarà quello del cambiamento climatico e su questo oggi ci concentriamo qui a Radio 3 per capire cosa è cambiato anche nell'attenzione pubblica eh, che tutti stiamo dando ai temi del clima e quanto è stata importante per riportare appunto l'attenzione su questo eh, tema, l'azione dei ragazzi eh, dei movimenti del Fridays for Future fondato dalla eh, 17 tenne svedese Greta Thunberg e su Greta proprio è uscito eh, in questi giorni un docu film che ne racconta la storia e anche l'azione pubblica I am Greta di Nathan Grossman allora ci chiediamo e vi chiediamo eh, quanto importanti sono stati questi movimenti, avete mai partecipato a uno degli scioperi eh, sul clima oppure fate parte di qualche movimento a livello locale che per esempio cerca anche delle soluzioni per ridurre eh, gli impatti del cambiamento climatico nella vostra zona, nella vostra città o nella vostra regione, raccontatecelo via sms o whatsapp al numero 335 56 34 296 oppure sui nostri profili social eh, Twitter e Facebook dove siamo presenti come Radio 3 Scienza con il 3 in cifra.
1: When it came to the climate crisis, I saw my parents were just like everyone else. We weren't doing enough. For many years, people refused to listen to me. Children were very mean. But I don't care about being popular. I care about climate justice.
2: She felt she had to do something and she had to do it on her own. Is climate change an issue that children like myself should be concerned about?
0: Da, questa è la voce quella che abbiamo sentito è la voce di eh, Greta Thunberg Greta Thunberg, l'attivista svedese protagonista del docufilm di Nathan Grossman I am Greta e Greta Thunberg dice nel trailer di questo film quando si trattava di crisi climatica mi accorgevo che anche i miei genitori erano come tutti gli altri non stavamo facendo abbastanza per molti anni le persone hanno, eh, si sono rifiutate di ascoltarmi addirittura i ragazzini erano molto cattivi con me ma a me non interessa essere popolare io ho a cuore la giustizia climatica questo è la, eh, il punto di vista e anche la forza di eh, Greta Thunberg e noi diamo il buongiorno a Elisa Palazzi che è eh, ricercatrice dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima l'ISAC del CNR che è una delle protagoniste del programma di futuro remoto eh, che apre come dicevamo prima a Napoli oggi e proprio appunto parlerà di di clima. Buongiorno Elisa Palazzi.
2: Buongiorno e grazie dell'invito.
0: Grazie a lei per essere con noi oggi. Allora abbiamo aperto con la voce di Greta Thunberg, una delle grandi protagoniste degli ultimi due anni, diciamo, del movimento, possiamo dirlo, ormai globale di eh, ragazzi, appunto il Fridays for Future, che eh, ha messo un po' in crisi forse gli adulti, gli adulti e i politici, scusate, di, di tutto il mondo, chiedendo un'azione molto più incisiva. Elisa Palazzi. Eh, le chiedo innanzitutto se ha visto questo film. Sì,
2: sì, sì, l'ho visto, l'ho visto,
0: pochi giorni fa. E dopo appunto con lei ci piacerebbe anche capire se secondo lei è efficace, se ha una forza effettivamente, diciamo, oltre a raccontare naturalmente la, la vicenda, al punto così la, 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 anche la storia un po' di, di Greta, se può essere efficace come strumento per appunto raccogliere ancora più persone attorno al tema del cambiamento climatico.
2: Ma sinceramente credo di sì, credo di sì, eh, abbiamo passato molti anni a comunicare la scienza del clima, forse concentrandoci un po' troppo su, sui numeri, sui dati, sui grafici ce n'è bisogno, eh, perché chi ascolta credo che abbia anche il diritto di vedere qual è la grammatica che, che la scienza usa, eh, però forse usare anche strumenti che arrivano di più alle nostre emozioni, e probabilmente il documentario è sicuramente uno di questi, Eh, può aiutare perché credo che per riuscire ad avere quella quella consapevolezza che forse ancora un po' manca del rischio che corriamo se eh, avremo sorprese climatiche nei prossimi anni eh, ecco allora questo tipo di di comunicazione che va più all'emotività che tocca altre corde è uno strumento da, da utilizzare Greta è sempre stata molto efficace in questo sia nei suoi incontri pubblici sia mostrandosi molto più a nudo credo in questo documentario dove appunto fa vedere parti della sua vita privata di famiglia, i suoi momenti no, eh, insieme però i momenti grintosi invece di quando appunto va a parlare nei contesti internazionali come, come nella chiusura del film insomma quando, quando va al summit delle Nazioni Unite a settembre del 2019 dice quella frase famosa how dare you, no? Come osate, eh, Come
0: osate certo. rovinarci
2: il futuro insomma.
0: Diciamo che non ha mai scelto e non non sceglie una eh, retorica indulgente nei confronti dei suoi interlocutori Greta Thunberg e e la frase che abbiamo sentito prima non mi interessa, eh, non mi preoccupa il fatto di essere popolare o meno, a me sta a cuore la giustizia climatica ci dice molto anche del... Degli obiettivi e forse anche del modo in cui appunto eh, lei ha scelto di presentarsi in pubblico e e, e, eh, che non non pare essere tanto la costruzione diciamo appunto di una popolarità quanto di andare eh, al punto e cioè eh, smuovere le coscienze. Allora Allora, Elisa Palazzi, prego prego.
2: Va, va dritta come una spada, anche all'inizio del documentario è molto interessante, credo, c'è la contrapposizione tra voci eh, fuori campo che negano i cambiamenti climatici, anche di politici, mi pare, e immagini sotto invece di quelle che sono già le conseguenze in atto, no? Quindi siccità, inondazioni, rischi per le nostre vite, per la nostra salute. Quindi eh, da quel punto di vista mi sembra costruito assai bene e lei che si chiede come sia possibile che un politico non sappia cosa sia l'effetto albedo, cioè cose che persino un bambino sa no? e che riguarda fortemente quello a cui stiamo assistendo, quindi come dici tu assolutamente non risparmia nessuno.
0: Non risparmia nessuno, allora però è importante, dicevamo appunto e eh, forse in questo senso possiamo ringraziare un'azione così forte anche il fatto che molti ragazzi, perché poi noi ricordiamo spesso il nome di Greta Thunberg, ma ormai nei diversi paesi inclusa l'Italia ci sono molti ragazzi che si sono mobilitati, ci sono le assemblee appunto dei ragazzi dei Fridays for Future e altri movimenti che si sono messi in campo per portare diciamo così all'attenzione no, pubblica, l'importanza di eh, agire contro il cambiamento climatico. Tutto ciò eh, naturalmente si basa, come diceva in apertura Elisa Palazzi, eh, sul fatto che sono anni che gli scienziati propongono dati, eh, danno diciamo indicazioni rispetto a quello che sta eh, succedendo. E allora Elisa Palazzi, partiamo un pochino da questa grammatica della scienza che citava prima ed è eh, forse importante anche dire... Eh, A volte forse abbiamo un po' sbagliato nel voler spiegare anche troppo gli aspetti tecnici eh, rendendo meno eh, facile, meno approcciabile o meno comprensibile la dimensione del fenomeno ma il cambiamento è eh, molto consistente. Ed Elisa Palazzi eh, può raccontarci alcuni elementi anche di quelli che metterà eh, in gioco con il suo pubblico oggi a futuro remoto e cioè quali sono forse gli elementi su cui stare più attenti, anche partendo proprio dal punto di vista italiano, perché l'Italia è un paese particolare, abbiamo climi diversi in uno stesso paese, se lo dico in maniera forse non molto corretta dal punto di vista della grammatica e della scienza, però è un laboratorio particolare quello italiano.
2: Sì, assolutamente. È un laboratorio di studio per il clima, per il clima che cambia e per gli effetti che questi cambiamenti avranno. Lo definiamo insieme ad altre regioni del globo un hotspot, un punto caldo del clima e questo ha un significato ambivalente. Da un lato chiamiamo hotspot le regioni che in effetti si sono scaldate di più rispetto a quello che è l'aumento registrato in media sulla Terra. Eh, dal 1850 ad oggi abbiamo avuto un aumento medio di circa un grado centigrado forse qualcosina in più ma in Italia questo aumento è stato amplificato quasi il doppio come lo è nell'Artico, come lo è in alcune regioni di alta quota tutte regioni che sono in qualche modo sentinelle e cioè eh, eh, avendo amplificato questo, questo riscaldamento ci avvertono prima che altre regioni che qualcosa non va Ma è un hotspot anche perché questa amplificazione del riscaldamento sta provocando degli effetti molto visibili e con conseguenze potenzialmente dannose e rischiose per noi. Perché alla fine poi eh, certamente il cambiamento climatico si manifesta come cambiamenti nello stato dell'atmosfera, dell'oceano, della criosfera, quindi dei ghiacci però poi tutti questi effetti in realtà hanno delle ripercussioni sulle nostre attività, sulla nostra economia sulla società, sulla nostra salute e quindi se almeno se non ci interessa troppo diciamo che un ghiacciaio sparisca o che il ghiaccio marino inattico pure fonda, almeno preoccupiamoci della nostra salute, della no- delle nostre tasche, dei rischi che corriamo, del nostro territorio che non è più sicuro. Ecco. Quindi il Mediterraneo in questo caso racchiude tutto, è un laboratorio perché da noi c'è tutto, no? ci sono le montagne, c'è il mare, ci sono i fiumi, ci sono eh, un'ampia zona del territorio che è interessata dalle coste quindi possiamo proprio vedere gli effetti di questo surriscaldamento in tutti i compartimenti che abbiamo citato prima Eh, per cui Eh. questo richiede un'azione ancora più decisa
0: insomma più decisa e senz'altro anche più capace di guardare appunto a tutte queste dimensioni, la dimensione scientifica che informa ma anche eh, il come tradurla poi in tutta una serie di azioni eh, e politiche Elisa Palazzi partiamo dalle montagne però perché so che lei si occupa di eh, aree climatiche fredde, di montagne del, della zona alpina e vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che durante l'estate abbiamo raccontato attraverso una serie di cui potete eh, ritrovare ritrovare i vari episodi sul sito rayplayradio.it Hit, sul sito di Radio 3 Scienza che si chiama Sulle Tracce dei Ghiacciai abbiamo raccontato un'esperienza particolare che è quella di andare a vedere i ghiacciai oggi e confrontare il loro stato di salute con le fotografie fatte negli ultimi 80 o eh, 100 anni Elisa Palazzi, ci sono dei cambiamenti veramente visibili, a occhio nudo, in maniera molto chiara, ce lo ricorda e le propongo anche un, un ascoltatore o ascoltatrice Frank, no, ascoltatore Frank Burgai, che ci dice io ho un ricordo del ghiacciaio del Monte Rosa, ce lo dice su Facebook, ogni anno fin da quando ero piccolo guardo il ghiacciaio e lo vedo scomparire anno dopo anno in modo drammatico e così il ghiacciaio del Rutor sempre in Valle d'Aosta e molti altri colpi glaciali, molti dei quali ormai estinti. Ecco, allora... Eh, eh, Ci sono dei cambiamenti che ormai anche chi eh, oggi eh, ha eh, qualche anno in più di Greta Thunberg può aver visto veramente a occhio nudo, diciamo, Elisa Palazzi.
2: Nell'arco della sua vita, questo è incredibile, no? Questo ci dà una misura della rapidità dei cambiamenti climatici. Cioè quando la scienza ti dice, eh, guarda, i cambiamenti climatici di oggi hanno una specificità rispetto a quelli del passato, la loro rapidità non lo dice a caso, forse la fusione dei ghiacciai è uno degli indicatori più facilmente percepibili da chiunque di questa rapidità che è un'impronta digitale eh, dell'impatto antropico, cioè del fatto che siamo stati noi la causa di questo cambiamento così repentino, perché i cambiamenti naturali sono per loro natura più lenti. I ghiacciai in Europa, i ghiacciai in tutto il mondo, ma in Europa in particolare, pensiamoci dal 1900 circa hanno visto il loro volume sostanzialmente dimezzato. Eh, in Italia, eh, adesso vi dico qualche numero, gli acciai hanno certo. ridotto la loro superficie del 40% a partire appunto dai primi del 1900, ma dal 1980 questa riduzione è stata molto più rapida e eh, diciamo, a fronte di questa riduzione della superficie hanno aumentato il loro numero. Sembra strano, ma questo deriva dal fatto che gli acciai grandi si sono frammentati e quindi sono diventati gli acciai più piccoli e di conseguenza addirittura più vulnerabili perché lo possiamo capire che più piccola è una massa glaciale più è sottoposta all'azione del riscaldamento dell'atmosfera. Ci sono gli acciai che sono diventati un po' dei simboli, se, se vogliamo, di questa di situazione questa... fusione accelerata ad esempio la marmolada Eh, ghiacciaio della marmolada negli ultimi dieci anni ha perso il 30% del suo volume il 22% della sua area e purtroppo uno studio piuttosto recente di colleghi del CNR ci dice che se anche il clima non mutasse più cioè Anche se la temperatura non non si alzasse ulteriormente, questo ghiacciaio sarebbe in qualche modo destinato alla fusione, eh, perché ormai è in totale disequilibrio con il clima che lo circonda. È un po' il concetto di, di, di superamento di una soglia critica. Il clima è fatto anche così ed è per questo anche che quando diciamo... Aspetta, la temperatura si è innalzata solo di un grado in media che vuoi che sia perché anche piccoli innalzamenti di temperatura possono a volte arrivare a far innescare in specifiche regioni delle soglie critiche oltre le quali poi il cambiamento è inarrestabile si tratta quindi di cambiamenti lunghi ma che una volta avviati procedono quindi eh, il ghiacciaio della marmolada in 25-30 anni si pensa potrà appunto estinguersi come ci diceva l'ascoltatore
0: Ecco, allora io ricordo ancora che c'è una vera e propria playlist sulle tracce dei ghiacciai che è riascoltabile nella sezione raccolte del sito di Radio Radiotrescienza in cui eh, raccontiamo questi viaggi eh, estivi che testimoniano lo stato di salute o meglio di, di non salute di molti dei ghiacciai italiani seguendo poi quanto ci ha appena raccontato Elisa Palazzi a cui propongo alcuni dei messaggi, ne stanno arrivando veramente molti al 335-5634-296 di ascoltatori e ascoltatori. Allora c'è chi ci dice come Ale Ho 60 anni, seguo i ragazzi di Fridays for Future Ho fatto uno sciopero con loro a Pavia E mi danno grande speranza Poi c'è chi ci ricorda di avere avviato Le sue attività eh, di tipo ambientalista Già negli anni 70, 80 E un po' ci dice Allora ci, da, ci davate eh, degli idealisti Ci avete anche preso in giro E oggi che ne dite? Ce lo dice eh, Argeo di Bergamo Che aveva fondato la prima lista verde italiana a Bergamo nell'82 Ce lo dicono altri Poi c'è Teresa che dice Seguo Greta da sempre, anche da quando in Italia era sconosciuta, ma mio marito tedesco aveva altre informazioni, ammiro Greta, la sua determinazione è sconvolgente, questa piccola donna che si affaccia alla vita riesce a parlare ai grandi della terra. Eh, Silvia Di Udine con i ragazzi di Fridays stiamo sviluppando brevi video divulgativi sull'impatto delle filiere alimentari su clima, deforestazione e altri impatti lontani sull'importanza delle nostre scelte quotidiane sul cibo e ci saranno video su cioccolata caffè, le filiere casearie e eh, via dicendo, quindi una vera e propria attività diciamo di documentazione eh, Salvo e anche qualcun altro ci chiede dove può vedere il documentario di Greta al momento è su mh, diverse piattaforme a partire dalla piattaforma diciamo che lo produce che è la piattaforma ULU online, ma se trovate, se cercate online ehm, il film I Am Greta, lo trovate, metteremo il link anche sul nostro sito. E altri ci sottolineano eh, anche si, mh, diciamo commenti eh, a volte un po' critici nei confronti della grande presenza mediatica di eh, Greta Thunberg, qualcuno. Lo sappiamo, ha dei detrattori, Greta eh, dice che appunto è in qualche modo sostenuta o eh, sponsorizzata da chi ha interessi a eh, sponsorizzare il mercato del green, ma... eh, Prendo un messaggio eh, che, mi di, che ci chiede come mai continuate a citare il termine cambiamento climatico invece di parlare di crisi climatica, questa era un'osservazione fatta eh, da Luciano nei miei confronti e, eh, e lo giro a Elisa Palazzi perché Ma... eh, spesso mi trovo a utilizzare il termine crisi climatica, eh, sappiamo che a volte forse... Porre l'accento molto forte sull'aspetto appunto dei punti di non ritorno della crisi in corso eh, può avere anche degli effetti eh, difficili nell'ambito della comunicazione di Zapalazzi. Che, che, che risposta possiamo dare a Luciano su questo?
2: Allora, ci sta parlare di crisi climatica, ormai anche in ambito scientifico noi lo, lo utilizziamo, lo utilizziamo per il semplice fatto che cambiamento climatico può essere eh, diciamo interpretato come... Nell'accezione di qualche cosa che in effetti c'è sempre stato, no? Il clima sulla Terra è sempre cambiato, la Terra ha attraversato fasi assolutamente estreme rispetto eh, a quelle di oggi anche, ma con conseguenze diverse, soprattutto diverse in termini di impatti sulla società, perché le società erano fortemente diverse o non esistevano affatto. Quindi mi va benissimo parlare di crisi climatica se serve a far scattare, eh, diciamo, più eh, necessità di azione, più preoccupazione, ma che non blocchi poi però nell'azione e, e, nel, fare, e nel fare le cose, che non porti all'inerzia, no? perché a volte eh, parlare solo di cose opprimenti e negative può piuttosto generare un, una, un'azione di blocco. No? Invece, a noi serve qui mettersi in marcia e percorrere le strade di mitigazione e adattamento che, che, che sappiamo essere importanti per non arrivare ad avere innalzamenti di temperatura troppo elevati alla fine del secolo insomma, rispetto al periodo preindustriale Quindi... Può essere anche solo una sfumatura, ovviamente, di, di parole. Eh, anche io continuo a usare spesso cambiamento climatico, ma perché poi quando ne parlo emerge chiaramente che si tratta di qualche cosa sul cioè. quale dobbiamo avere una grande, grande attenzione, perché ci riguarda, perché i cambiamenti che stanno avvenendo negli ecosistemi non rimangono constati là. Il bene e la salute degli ecosistemi sono fortemente interconnessi alla nostra salute, al nostro bene, alla nostra vita. Quindi diciamo che poi... Eh, ecco se ci si ferma alla parola magari può generare confusione ma se si spiega no comunque ci tengo a dire che anche gli scienziati usano ormai il termine crisi climatica crisi, dati
0: Crisi climatica, spesso anche in un contesto di crisi ecologica, diciamo più, più ampia. Eh, Norbert da Pisa ci chiede il problema di tutti i prov- ci dice: anzi una considerazione, il problema di tutti i provvedimenti per il clima è che fanno effetto tra decine d'anni e per questo motivo sono fuori dagli interessi e dalla prospettiva dei politici e anche le persone non vedono un effetto nell'immediato, mentre i sacrifici sono immediati. A questo vorrei aggiungere due messaggi, Elisa Palazzi, prima di tornare da lei, su questo punto. Eh, Anna che ci dice: Ho partecipato a due manifestazione di Fridays for Future a Perugia a 67 anni mi sentivo un po' ridicolo aspirare con questi giovani ma loro stessi mi hanno convinto dell'importanza di manifestare tutti insieme e eh, altri sono veramente tanti oggi messaggi ricordo appunto che poi li, li eh, pubblichiamo tutti sul sito di eh, radio 3 ci sono più messaggi di persone diciamo adulte o anche anziane che ci dicono io aderisco a questo movimento anche se non ne vedrò magari necessariamente gli effetti, però Elisa Palazzi ci sono delle cose anche molto concrete che si possono fare e si possono fare da subito e quindi è vero, forse oggi è necessario in qualche modo eh, sacrificare alcuni aspetti diciamo del, dello stile di vita a cui siamo abituati, ma ci sono delle politiche che possono essere anche immediate e che possono dare un certo tipo di risultato. Ci può fare qualche esempio Elisa Palazzi? Ma guarda, innanzitutto dico
2: che è, è vero, sono richiesti dei sacrifici, ma se li pensiamo spalmati su, su tutti noi, mi sembrano sacrifici abbastanza affrontabili. Sacrifici oggi per prevenire possibili editi disastrosi domani, quindi secondo me insomma, ne vale assolutamente la pena. Eh, il cambiamento climatico, la crisi climatica, insomma, porta rischi per l'umanità intera che sono stati a lungo identificati dagli scienziati e spesso trascurati questo ci richiama anche un po' quello che è successo però nella pandemia, qui i tempi sono un po' diversi però eh, diciamo che eh, ne va davvero del nostro vivere bene le misure che si possono adottare sono eh, svariate però sappiamo benissimo che ce ne sono alcune che non sono un'opzione ma che sono eh, dire, necessarie obbligate oramai e riguardano il grandissimo vastissimo capitolo della mh, mitigazione cioè mitigare vuol dire ridurre se senza ma le emissioni dei gas serra e degli aerosol clima alteranti, e che significa anzitutto ehm, non produrre più energia da fonti fossili questo è, è proprio quello che noi dobbiamo fare quindi eh, energia no carbon o a bassissimo contenuto di carbonio eh, aumentare l'efficienza energetica eh, nei luoghi dove abitiamo anche ehm, aumentare quelli che vengono definiti pozzi di carbonio perché ricordiamoci che eh, finora eh, tutto quello che abbiamo eh, emesso in atmosfera in termini di CO2 la metà è stata assorbita da quelli che noi chiamiamo assorbitori naturali le foreste, gli oceani ma una metà è rimasta in atmosfera quindi noi dobbiamo aiutare i eh, pozzi naturali a fare bene il loro lavoro quindi ridurre la deforestazione, aumentare la forestazione, gestire bene le nostre foreste ma certamente modificare i nostri stili di vita i nostri comportamenti fa parte della mitigazione e qui c'è un'attenzione alla nostra dieta perché potrebbe essere richiesto, è richiesto, per esempio limitare magari l'uso o il consumo eccessivo di carne eh, derivante da alcuni tipi di allevamenti, eh, scegliere meglio il modo in cui ci spostiamo, probabilmente rinunciare magari a qualche viaggio aereo, eh, fare attenzione agli sprechi, la vita quotidiana è piena di tante piccole cose che si possono da questo punto di vista migliorare, dallo scegliere, che ne so, uno shampoo solido, un sapone solido, a ridurre il più possibile la plastica, a fare correttamente la raccolta differenziata, a non sprecare l'acqua, al riciclare eccetera eccetera, sembrano azioni ehm, che magari non aiutino perché sembrano piccole cose ma invece sono azioni assolutamente importanti perché appunto sono poi moltiplicate per una moltitudine di persone, e poi aiutano a eh, credo ehm, come dire far spargere una rivoluzione positiva perché queste buone azioni di solito sono anche contagiose pensiamo a quanto i piccoli aiutano i grandi a fare questo tipo di scelte nel modo corretto per esempio
0: a giudicare dal, dai messaggi che stiamo ricevendo, lo ripeto, molto numerosi, che quindi troverete tutti pubblicati sul sito di Radio3, eh, i piccoli stanno aiutando moltissimo perché ci sono molte persone che ci scrivono, eh, proprio grazie anche a questi ragazzi che ho deciso di mettermi in gioco, di partecipare alle manifestazioni oppure anche di fondare di, eh, delle realtà a livello locale, cioè chi si dà da fare per riforestare, chi fa una, eh, un lavoro di azione appunto per spiegare gli aspetti della dieta, insomma tutto quello che ci ha indicato Elisa Palazzi e eh, molto altro. Noi ringraziamo Elisa Palazzi che è ricercatrice, lo ricordiamo, all'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima, ISAC del CNR che oggi sarà una delle protagoniste di eh, Futuro Remoto, il festival scientifico ideato da Città della Scienza che appunto mette al clima, eh, al centro o meglio insomma eh, lo rende molto presente all'interno del proprio programma eh, di quest'anno vi ricordo ancora che sul nostro sito raiplayradio.it o anche sul sito di Radio 3 Scienza direttamente troverete le indicazioni sia per riascoltare eh, sulle tracce di ghiacciai la eh, serie prodotta quest'estate du, eh, sul tema dei ghiacciai sia eh, naturalmente il link al eh, film su Greta e ora cambiamo pagina, eh, oggi venerdì 20 novembre anche la giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e la fondazione Francesca Rava fa un appello a a tutti noi per aiutare i bambini italiani in situazione di povertà a partecipare eh, alla raccolta di farmaci appunto, ehm, in loro favore. Sentiamolo dalla voce di Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava.
1: La Fondazione Francesca Rava desidera lanciare un appello con tutto il cuore a partecipare quest'anno più che mai all'iniziativa In farmacia per i bambini un'iniziativa nazionale di raccolta di farmaci e prodotti da banco a uso pediatrico che la Fondazione Francesca Rava destinerà ai bambini in povertà sanitaria su tutto il territorio nazionale. Bambini eh, che vivono in famiglia in condizioni di disagio o negli enti e casi di accoglienza che sono ormai arrivati a oltre 700 su tutto il territorio e che attendono il nostro aiuto. Quest'anno la pandemia Covid ha purtroppo impattato fortemente su queste povertà e il bisogno è più grande che mai quindi dal 20 al 27 novembre invito chi può a recarsi in farmacia ad acquistare un prodotto da banco anche pochi centesimi bastano per fare la differenza acquistando un omogenizzato eh, un paracetamolo uno sciroppo per la tosse un aerosol eh, estremamente necessari per curare i bambini che ne hanno bisogno grazie sul sito della fondazione francescarava.org trovate le farmacie aderenti Vi aspettiamo. E quindi questo è l'appello della Fondazione Francesca
0: Rava per partecipare a questa raccolta di farmaci e di prodotti per bambini andando appunto in una delle farmacie aderenti. Noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio Trescenza, della settimana di Radio Trescenza. assieme a me vi salutano: Rossella Panarese, Marco Motta, Francesca Buoninconti e Paolo Conte, Gabriele Cioni e Marco Pompi. Ora il microfono passa ad Arturo Stalteri per il concerto del mattino da Elisabetta Tola. Una buona giornata e un buon filmato. Fine settimana a tutti.